0: <Σιουργίες> Καλημέρα σας αγαπημένα μου παιδιά Καλημέρα και μεγάλη που έχετε πάντα ένα παιδί μέσα σας. Είναι η εκπομπή «Φωτεινά καλημέρακια» με τη Γεωργία και την Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Η δική μου καλημέρα για όλους εσάς με ένα παραμύθι, ένα ποίημα, ένα παιχνίδι παλιά της γειτονιά, ένα παλιό επάγγελμα και τραγούδια. Ξεκινάμε αμέσως με ένα τραγούδι και αμέσως εδώ μετά με το παραμύθι μας.
1: Σε ένα Λούνα Πάρκ οι μέρες της εβδομάδας στριφογυρνάνε με τη μουσική, στριφογυρνάνε οι μέρες της εβδομάδας από τη δεύτερα ως την κυριακή. Που πλέει στον αέρα Καβάλα σε ένα λογάκι θαλασσί Η τρίτη πάνω σε ένα αεροπλάνο Και η τετάρτη σε μια μέλισσα χρυσή Να η πέμπτη μόνη σε ένα μικρό Από ασύμι και πράσινο γυαλί Η παρασκευούλα σε μια ροσμπαρκούλα Και το Σαββάτο σε ένα ξυλινό πουλί. Κυριακή μαζί με τον Κυριάκο αγκαλιασμένοι δυο του στριφερά στριφογυρνάνε καβάλα σε ένα δράκο με χρυσάφια και κόκκινα φτερά
0: Οι δύο νεράιδες Ένα βράδυ καθώς οι δύο καλές νεράιδες η Πεπίτα και η Μαρχαρίτα ετοιμάζονταν να πάνε στο χωρό μαύρα χόντρα σύννεφα σκέπεσαν ξαφνικά τον ουρανό τα καινούργια τους φορέματα ήταν από ωραία χρυσοκέτητα πέταλα και στο κεφάλι φορούσαν ένα στεφάνι από αγριολούδα ανοίγοντας όμω την πόρτα του σπιτιού τους και πριν προλάβουν να κάνουν μερικά βήματα χοντρές βροχή. Άρχισαν να πέφτουν στο δρόμο. Πο-πο, φώναξε η Πεπίτα, πάρε τα καινούργια μα φορέματα. Αν βγούμε έτσι, θα κρυώσουμε και αύριο θα έχουμε συνάχη και κατακόκκινα μάτια, γκρίνιαξε η Μαργαρίτα. Στάθηκαν λοιπόν στη γωνιά, περιμένοντας να σταματήσει η βροχή, που όμω γίνονταν όλο και πιο δυνατή. Ξαφνικά οι δύο Νεράιδε άκουσαν από το διπλανό σπίτι φωνέ. Θα είναι τα παιχνίδια που διασκεδάζουν αυτή την ώρα στο δωμάτιο των παιδιών τη Ναταλή, είπε η Πεπίτα. Αυτό σημαίνει ότι όλοι κοιμούνται. Ας πλησιάσουμε να ζητήσουμε μία πετσέτα για να στεγνώξουμε. Πήγαν λοιπόν και χτύπησαν τον Τζάμι και τα παιχνίδια της υποδέχτηκαν με χαρούμενες φωνές. Θεέ μου είσαστε μα βρέχοι έξω, ρώτησε το πάνινο ορκουδάκι. Και βέβαια, εμείς φοράμε τις καλές μεστολέτες. Κάντε κάτι για μας. Ο φασουλής έτρεξε αμέσως και έφερε πετσετούλε από το Γιατί φορέσετε τα φορέματα με τα πάτελα, ρώτησε της νεράιδης η Ροζέλλα εξανθή κουκλίτσα. για να πάμε στο χώρο; απάντησε Πεπίτα. Είναι όμως πολύ μακριά και θα 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 βραχούμε μόλις βγούμε έξω. Αλήθεια Ροζέλλα, μήπως έχεις δύο παλιά παλτά να μας δανείσεις. Η Ροζέλλα σκέφτηκε λίγο και στο τέλος αναπήδησε από χαρά. Έχω μια ιδέα. Η Ανίδα με λαχρινή κουκλίτσα και εγώ έχουμε δύο αδιάβροχα με σκουφίτσε που μα χάρισε να τα δει τι γιορτέ. Τα φοράμε πάντα όταν βγαίνουμε μαζί τη τι μέρε που βρέχει. Πιστεύω ότι θα σα κάνουν γιατί έχουμε περίπου τα ίδια μέτρα. Πηγαίνω να τι φέρω. Τα αδιάβροχα όμως ήταν κρεμασμένα πολύ ψηλά σε μια κρεμάστρα και κανένα από τα παιχνίδια δεν μπορούσε να τα φτάσει. Έτσι αναγκάστηκαν να ζητήσουν από τι δύο νεράιδε να τα κατεβάσουν, πράγμα που ήταν πολύ εύκολο για αυτέ. Και τι ωραία που ήταν τα διάβροχα, πόσο του πήγαιναν, το ένα ήταν κόκκινο και τα λομπλέ. Νομίζω όμω ότι θα πρέπει να ειδοποιήσουμε την Αταλή, γιατί η μαμά τη έλεγε πρωιμερών ότι πρέπει να ζητάμε την άδεια για να πάρουμε κάτι. Ναι τότε να πάμε αμέσω, πρότεινε η πεπίτα, και έτσι θα της κάνουμε και μια ευχάριστη έκπληξη μέσα στη νύχτα. Καλύτερα να πάτε εσείς στα παιχνίδια, ναι και ήθελε πολύ να είστε ζούνταν, ναι. Έτσι, οι δύο κούκλε, το αρκουδάκι και ο φασουλή, έτρεξαν αμέσως στο δωμάτιο τη Ναταλή, ανέβηκαν στο κρεβάτι τη και τη σκούντισαν ελαφρά. Ποιο είναι, <συμπλή> ρώτησε η Ναταλή, μισοκλίνοντας τα μάτια. Και βλέποντα τα παιχίδια γύρω τη, νόμιζε ότι ήταν όνειρο. Δεν ονειρεύεσαι, είπε η Αρκουδίτσα. Σε ξυπνήσαμε για να σου ζητήσουμε μια χάρη. Έξω βρέχει και οι δύο καλέ σνεράιδε, η Πεπίτα και η Μαργαρίτα, θέλουν να πάνε στο χωρό. Αλλά φοβούνται μήπως βρέξουν τα καλά τους φουστάνια. Έτσι σκεφτήκαμε να τους δανείσουμε τα δύο αδιάβροχα που χάρησες στις φίλες σου τις κούκλες. Τα δύο αδιάβροχα που χάλασες... Τα δύο αδιάβροχα που χάρησες στις φίλες σου τις κούκλες. Συμφωνείς και εσύ. Βέβαια, είπε η Ναταλία γεμάτη χαρά. Θα ήθελα όμως να δω τις ζεράιδες που είναι. «Στο δωμάτιο των παιχνιδιών». Πήγαν όλοι μαζί λοιπόν να βρουν τις Ναράιδες και η Ναταλία έμεινε με το στόμα από θαυμασμό. «Τι χάρα! Να συνατήσει και να δει όλα τα παιχνίδια της ζωντανά!» Νόμιζε ότι έβλεπε ένα υπέροχο όνειρο. «Σε ευχαριστούμε», είπαν οι ναραιδε. «Θα προσέξουμε πολύ τα διάβροχα και γυρίζοντας θα τα αφήσουμε στη θέση τους». Και λέγοντα αυτά βγήκαν από το παράθυρο ενώ τα παιχνίδια και η Ναταλή τους έγναφαν από μέσα. ύστερα η Ναταλή πήγε πάλι να κοιμηθεί. Πρωί-πρωί η Πεπίτα και η Μαργαρίτα, αφού χόρεψαν και διασκέδασαν όλη τη νύχτα, επέστρεψαν στο σπίτι του. Προηγουμένω όμω πέρασαν από την Ναταλή και άφησαν τα διάβροχα. Βρήκαν όλα τα παιχνίδια εξαπλωμένα στα κρεβάτια του να κοιμούνται βαθιά. Θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω την Ναταλή, λέει Πεπίτα, τι λύση να κάνουμε. «Έχω μια ιδέα», πρότεινε Μαργαρίτα. «Βλέπεις εδώ τα ξυλίνα γράμματα πάνω στο τραπέζι. Α σχηματίσουμε τη λέξη ευχαριστώ και στη βάλουμε σε ένα μέρος που να φαίνεται. Όταν ξυπνήσει να τα σε λίγο θα τη βρει έτσι και θα μας δείξει την ευγνωμοσύνη της». Έφυξαν λοιπόν αμέσω τη λέξη ευχαριστώ, την τοποθέτησαν όρθια πάνω στο τραπέζι και έφυγαν. Όταν αργότερα η Ναταλή μπήκε στο δωμάτιο με τα παιχνίδια να παίξει, είδε κατάπληκτο το ευχαριστώ φτιαγμένο με χρωματιστά ξύλινα γράμματα που του είχαν χαρίσει για να μάθει σιγά σιγά να τα ξεχωρίζει. Μανουλά, ποιο έγραψε αλήθεια αυτή τη λέξη. Αμέσω όμω θυμήθηκε και έβαλε φωνή χαρά. Α, ξέρω, θα είναι από τι δύο νεράιδε που θέλησαν έτσι να με ευχαριστήσουν, μόλι νόμιζα ότι εχθέ αυτό ήταν όνειρο. Και το βράδυ με ξύπνησαν, λέει τα παιχνίδια μου Μου ζήτησαν να δανείζω τα διάβροχα Της ροζέλες και της ανίτας Στις καλές νεράιδες που θέλαν να πάνε στο χωρό Όμως τώρα βλέπω πως δεν ήταν όνειρο, Ήταν αλήθεια Τα όνειρα δεν ευχαριστούν έτσι δεν είναι Δεν νομίζω είπα η μαμά τη, Ως τη μίλησες με τα παιχνίδια σου Και τις νεράιδες το βράδυ Έζησες μια θαυμάσια περιπέτεια
2: Κάποιος το έχει και τον ουρανό μέρα ψυχούλα κι έχει γεμίσει στο το έχει πληματίσει και τον ουρανό σπέρα διαμάντα και έχει γεμίσει Στου στραφταλίζου και τη νύχτα τη φωτίζου. Μου διαλύζουν στραφταλίζου και τη
0: Ερμιόνι, έλα, να πούμε το τραγούδι μας, έλα, έλα. Λοιπόν, εγώ και η Ερμιόνι θα πούμε το τραγούδι με τα χρώματα. Λοιπόν, να σας πω τώρα για για την καινούργια ενότητα που... Έβαλα στα φωτεινά καλημέρα και τα παλιά επαγγέλματα. Και σήμερα θα σας πω για τους ράφτες. Τα παλιά χρόνια, παιδιά μου, οι άνθρωποι τα τα ρούχα τους. Δεν υπήρχαν μπουτίκ που ψώνησες στα ρούχα έτοιμα. Τότε έπρεπε κάποιος να πάρει τα μέτρα σου, δηλαδή το ύψος σου, πόσο είναι η μέση σου, το στήθος σου, να μετρήσει τα μπράτσα σου, να μετρήσει την απόσταση από τον ώμο μέχρι τον καρπό του χεριού σου, να μετρήσει την απόσταση μέχρι ε, τους αστράγάλου σου κάτω ε, την πλάτη σου, πόσο είναι, το στήθος σου γιατί έπρεπε να ραφτεί ρούχο Τα ρούχα λοιπόν τα ράβανε και μάλιστα μπορώ να πω ότι ε, τα ρούχα αυτά γινόταν δηλαδή μέχρι την, ε, τη δεκαετία του 70 που άρχισε σιγά σιγά να έρχεται το έτοιμο ρούχο στην Ελλάδα όλοι ρεβόντουσαν Τα τζιν ήρθαν πάρα πολύ αργά στην Ελλάδα, τζιν δεν υπήρχαν τα παλιά τα χρόνια και ανάλογα το πόσο φτωχός ή πλούσιος ήταν κάποιος, έραβε και τα ανάλογα ρούχα. Δηλαδή, το να ράψει μια φορεσιά ήταν μεγάλη υπόθεση και πως καταλαβαίνετε, το να σου πάρουν τα μέτρα και να ράψουν στο χέρι, γιατί δεν υπήρχαν σε όλα τα ραφτάτικα αραπτομήχανε. Έπρεπε λοιπόν ε, να κάνει ε, κάποιες εβδομάδες το ρούχο, γιατί έπρεπε να γίνει και πρόβα, να δουν αν πάνω σου, να διορθώσουνε τυχόν τόματα. να πούμε σε αυτό το σημείο ότι τα ρούχα που ραβόντουσαν έτσι τότε ήταν πολύ καλύτερα και πολύ ανώτερα από τα σημερινά που είναι έτοιμα γιατί τότε κάλυπταν τις ε, ε, τέλειες που μπορεί να είχες δηλαδή ε, μπορεί να ήταν ρούχα που να, ε, να κάνουν αυτόν που ήταν κοντό, να φαίνεται λίγο πιο ψηλός να φαίνεται αυτόν που ήταν παχουλός να φαίνεται λίγο πιο αδύνατο. μπορεί κάποιος να μην έχει μια γυναίκα να έχει μεγάλη περιφέρεια λοιπόν οι ράφτε και οι ραφτάδε. φέρνανε στα μέτρα σου το ρούχο έτσι ώστε να σε κολακεύει επίσης τα υφάσματα ήταν, είχαν και αυτά ποιότητες ήταν τα πολύ καλά υφάσματα τα πανάκριβα τα οποία έκαναν το ρούχο σχεδόν αθάνατο δηλαδή θέλω να πω ότι ένα καλό ρούχο ε, με πολύ καλό ύφασμα δεν φοριόταν μόνο από αυτήν που το έραψε αλλά και από τα παιδιά της Και υπάρχουν σήμερα και ρούχα τα οποία έχουν μείνει ε, στην οικογένεια σαν κοιμήλια Ρούχα που μπορούν να φορεθούν και τώρα γιατί τότε τα ράβανε κλασικά <coughs> Δεν ήταν ξέρετε τότε να ράβουν στη μόδα γιατί δεν είχαν όλοι τα χρήματα να ράβουν κάθε χρόνο καινούριο ρούχο Το ίδιο συνέβαινε και για τους άντρε. Ένα κοστούμ ήταν μεγάλη υπόθεση και είχε πάρα πάρα πολλά λεφτά Γι' αυτό κάποιος έραβε κοστούμι και το κρατούσε πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή 4, 5, 6, ανάλογα την οικονομική του δυνατότητα. Το να έχει λοιπόν ένας, ένα σε ένα κενό κοστούμι, θα ήταν για αυτό μια καθημερινή, ε, να το βάζει καθημερινά, γιατί. Άλλαζαν τα ρούχα μόνο όταν τριβόντουσαν. Δηλαδή όταν είχαν τριβεί στην αγώνα, στα γόνατα, αν άρχισε το, το ρούχο να ανοίγει. Γιατί όπω σα είπα ήταν πανάκριβο και δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Γι' αυτό οι πιο φτωχοί φορούσαν το ρούχο του τριμμένο και φαινόταν από μακριά ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα γιατί δεν μπορεί να ράψει ένα καινούριο κοστούμι. Πρέπει να σας πω ακόμα παιδιά μου ότι κοστούμια φορούσαν τότε... Όλοι θέλω να πω ότι καθημερινά φορούσαν κοστούμια Δεν είχαν την ευκολία που έχετε το σήμερα παιδιά μου Να φοράτε φόρμες στο σχολείο Να φοράτε τις, τις γιορτέ άλλα ρούχα Το Σαββατοκυριακό άλλα ρούχα Όχι τα παιδάκια τότε ντυνόντουσαν Πολύ πιο απλά Δηλαδή θέλω να πω καταρχάς ένα παιδάκι φορούσε Κοντό παντελονάκι μέχρι κάποια ηλικία Όταν λοιπόν το παντελονάκι Έγινε όταν κανονικό παντελόνι Σημαίνει ότι το παιδί έχει περάσει τα 12 Δηλαδή μέχρι κίνη την εποχή Τα τα Παντελονάκια ήταν κοντά, επίσης το είχε και τα κοριτσάκια αλλά στο σχολείο φορούσαν ποδιές, δεν φορούσαν όπως σήμερα ό,τι θέλετε, υπήρχαν μπλε ποδιές με άσπρο για καδάκι που φορούσαν όλα τα κοριτσιά, όλα και πολλές φορές υπήρχαν και ανάλογες ποδιές που φορούσαν τα αγόρια. Μάλιστα τα πολύ παλιά χρόνια, αυτό το πρόλαβα όταν εγώ, τα γόρια φορούσαν και καπέλο με, το, με μια κουκουβάγια σήμα απάνω στο καπέλο. <κυρίζει> λοιπόν, τα παιδιά λοιπόν φορούσαν ομοιόμορφες στολές στο σχολείο και έτσι όλα τα παιδάκια εκεί δεν ξεχωρίσανε ποιο ήταν φτωχό και ποιο ήταν ε, ε, πιο πλούσιο γιατί οι ποδιές ήταν για όλους. Ας το πούμε, μπορεί τα πιο πλούσια να είχαν πιο ακριβές ποδιές. Υπήρχε λοιπόν ένα καλό ρούχο δεν υπήρχαν υπερβολές τότε εκτός κάποιους αν είχε πάρα πολλά λεφτά Έτσι λοιπόν αυτός που ήταν ράφτης και ημωδίστρα κάνανε χρυσές δουλειές Αυτό το επάγγελμα μπορούσε κάποιος να το μάθει νωρίς και γι' αυτό τα παλιά τα χρόνια τα παιδιά φεύγαν από το σπίτι τους όταν μένανε σε γοριά για να πάνε να μάθουν τη ραφτική τέχνη το να μάθεις στην ραφτική τέχνη δεν σημαίνει ότι πληρονώσουν, γιατί τότε οι μαθητευόμενοι το μόνο που είχανε ήταν να κοιμηθούν σε μια γωνιά το μακαζιού και να τους δώσει φαγητό ο ράφτης. Μέχρι να πιάσουν ψαλίδι και βελώνα στα χέρια τους, οι μάθαναν, δεν πληρονόντουσαν ποτέ. Το επάγγελμα του ράφτη και της Μοδίστρας απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και επιδεξιότητα και αναλόγως πόσο όμορφα έραβε, γινώσαν και πολύ γνωστός. Το ρούχο λοιπόν ήταν μεγάλη υπόθεση από τα παλιά χρόνια και να πω ότι όταν περίπου, σας είπα, περίπου του, τη δεκαετία του 1970 που ήρθαν τα έτοιμα ρούχα στην Ελλάδα, τουλάχιστον χάρηκαν και ντύθηκαν οι φτωχοί, γιατί θα μπορούσαν με λίγα χρήματα να αγοράσουν κάτι το οποίο τους έκανε. Βέβαια το ρούχο τοραμένο ισχύει ακόμα, αλλά πλέον είναι πάλι τόσο ακριβό που κάνει μόνο για αυτούς που έχουν αρκετά χρήματα για να το κάνουν. Αυτά λοιπόν και πάμε να ακούσουμε το ποίημα. Το ποίημα λοιπόν είναι του Νίκου Καμπά. Θα βραχούμε. Κάθε μέρα η ομιλία στην αγάπη τριγυρνά, μα το αγαπώ να βλέπεις να κρεμιέται πια στο στόμα, πιάνουμε τα γέλια, τρέμει, κοκκινίζω και ξανά αύριο τα ίδια ακόμα. Όταν παίζουν στα κρογιάλια είδατε μικρά παιδιά, τρέχουν και στο κύμα μέσα που τραβιέται και ανοιγούνε. Κάνει να γυρίσει πίσω, έξω στην αμμουδιά όσο τέλος να βραχούνε. Με το κύμα της αγάπης έτσι παίζουμε τρελά. Αν πιο μέσα πνίγονται όλοι, στα κρογιάλια μη γελούμε Ως την ώρα καλά πάει το παιχνίδι μας, αλλά μη σας μέλη, θα βραχούμε. Το παιχνιδάκι που θα σας πω σήμερα λέγεται πεντόβολα. Τα παλιά τα χρόνια, πάλι παιδιά μου, τα παιδιά δεν είχαν την ευκαιρία να έχουν παιχνίδια, όπως έχετε όλα σήμερα. Τα περισσότερα παιδιά κάνανε αυτοσχέδια παιχνίδια, Συνήθω με πέτρες, να, κίνη, να κάνουν να παίξουν κυνηγητό, να παίξουν κρυφτό, όπως σας κάθε μέρα σας λέω και κάτι καινούργιο. Τα πεντόβολα λοιπόν χρειαζόντουσαν τέσσερα στρογγυλά πετραδάκια δηλαδή ο κάθε παίκτης να έχει μαζί του τέσσερα στρογγυλά πετραδάκια στο κέντρο τοποθετείται μια μεγάλη πέτρα που λέγεται κούκος το καθένα παιδάκι προσπαθεί ρίχνοντα ταυτόχρονα στον αέρα το πεντόβολο να πετύχει και τον κούκο αλλιώς ε, να τα πιάσει λοιπόν και τα δυο αλλιώ χάνει τη σειρά του και τα πεντόβολα επίσης τα χάνει δηλαδή για να σα δώσω να καταλάβετε Απετούσε το πετραδάκι το μικρό στον αέρα και ταυτόχρονα έπρεπε γρήγορα να πιάσει το πετραδάκι να πιάσει και τον κουκό από κάτω. Αυτό ήθελε πει δεξιότητα. Όποιοι παιδάκι έχαναν, έχαναν τη σειρά του και όλοι προσπαθούσαν. Αυτό λοιπόν λεγόταν πεντόβολα. Ήταν ένα διασκεδαστικό παιχνίδι, ήθελε μόνο πέτρε, ήθελε μια γειτονιά, μια αλάνα, το πράβλιο του σχολείου. Ήταν ένα παιχνίδι που γελούσαν όλα τα παιδιά μαζί και περνούσαν όμορφα. Καιρός λοιπόν να τα θυμηθείτε κι εσύ, να τα θυμηθείτε οι μεγάλοι, αλλά να τα μάθετε και οι μικροί, γι' αυτό σας τα λέω κάθε πρωί. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι και κλείσιμο σιγά σιγά.
1: Ένα λεωφορείο που το λένε ηλιοτρόπιο με πεταλούδες άσπρες καιρός. Κάνει κάθε μέρα κι ένα δρομολόγιο πάνω σε μια γραμμή από <Τι> και ένα δρομολόγιο στι φωτεινέ μα, λύλι γειτονιέ.
0: Αγαπημένα μου παιδιά, η ώρα να σας αποχαιρετήσω έφτασε. Εύχομαι λοιπόν να περάσετε όμορφα στο σχολείο σας, να κάνετε ωραία πράγματα, να δίνετε προσοχή σε αυτά που μαθαίνετε γιατί είναι μια ωραία περίοδο στη ζωή σας, να μαθαίνετε καινούργια πράγματα, τα οποία θα σας φανούν χρήσιμα και να διαβάζετε παραμύθια, να διαβάζετε πολλά παραμύθια. Εγώ από εδώ, από τα φωτεινά καλημέρα και με τη Γεωργία, κάθε μέρα θα σας διαβάζω από ένα... Έτσι λοιπόν, όποιο παιδάκι, μια μανούλα, θέλει να με ρωτήσει τι να πάρει, για το παιδί, τι θέλετε εσείς να διαβάσετε, δεν έχετε παρά να στείλετε ένα email. Να ευχηθώ λοιπόν να περνάτε καλά, επίσης να ευχηθώ, να ευχηθώ και στου μεγάλους να περάσουν σήμερα υπέροχη μέρα και πάντα 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 θα σας λέω το ίδιο. Αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλή σας ημέρα!